0: CAPÍTULO 31. As Curiosidades de Capitu Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando lhe contei o meu sonho imperial, Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria a sua mãe? Não marcou o dia. Prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedia ao som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é, porventura, melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Captura, era Capitu, isto é. Uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de capitudam para um capítulo? Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis e, como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. No colégio, onde desde os sete anos aprender a ler, escrever e contar francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo, quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação... Quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai e parceiro deixa o ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe a mão. Anda apanhar um capotinho, Capitu, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não sei se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o do meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era. Ao contrário, os olhos saíram esbugalhados e os cabelos eram pequenos círculos, uns sobre outros. Mas, não tendo ela rudimento algum de arte, e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Ainda assim estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então namorava o piano da nossa casa, velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua homeopatia de cantagalo. Um dia, Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações e latins. César, Júlio, César, grande homem! Tu quoque, Brute! Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava uma senhora uma pérola do valor de seis milhões de cestércios. E quanto valia cada cestércio? José Dias, não tendo presente o valor do cestércio, respondeu entusiasmado. — É o maior homem da história! A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que já não usava as joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala com o de meu pai. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. — Quando é que botou estas? — Foi pelas festas da coroação. — Oh, conte-me as festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe haviam dito, mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que o que se passou nas ruas. Queria notícia das tribunas da Capela Imperial e dos salões dos bailes. Nascerá muito depois daquelas festas célebres. Ouvindo falar várias vezes da maioridade, temou um dia em saber o que for este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos quinze anos. Tudo... Era matérias curiosidade de Capitu. Mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito aqui, uma lembrança ali, um adágio da colar...